0: Mi primer contador Tu podcast Pasión por lo que hacemos y el cómo lo hacemos
1: Oigan, pues un gustazo Una vez más este, Aquí con esta aventura Con este nuevo proyecto que nos encanta Y nos ilusiona muchísimo Porque bueno, como lo hemos platicado Creo que es la manera en la que también eh, Podemos transmitirle a la gente que nos escuche, a la gente que tiene muchas de esas dudas que vamos a resolver, pues transmitirle todo el conocimiento que afortunadamente hemos podido este, ir generando ¿no? a lo largo del tiempo con tantas situaciones, con tantos casos diferentes, con tantas dinámicas, con tantos clientes, con tantos nuevos amigos. Entonces, pues nos encanta, nos encanta estar aquí. Y bueno, una vez más, Lili, Andrea, ¿cómo están? Qué gustazo que estén aquí también este, junto conmigo, Viviendo y disfrutando esta aventura.
0: Muy bien, yo aquí muy contenta otra vez de estar con ustedes en nuestro segundo episodio y ahora empezaremos a hablarles de, hablarles de otros temas muy interesantes.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Yo soy Andrea, ¿se acuerdan? <risa> ¿Qué onda? Eh, el tema de hoy va a estar muy chido, creo que es una de las preguntas que, que más nos hacen, ¿no? Y sí, estando definitivo. en este tema de los emprendedores, creo que va a estar bueno. Va a estar bueno.
1: Va a estar chido, bien estar como, chido. Como, sí. como lo dicen. Pues bueno, el tema de qué vamos a platicar hoy, ¿cómo inicio mi negocio? no ¿Cómo inicio una nueva empresa? ¿Cómo inicio un nuevo proyecto? Creo que como bien lo dice Andrea, es de las preguntas que más nos hacen, o por lo menos es de los temas a los que más nos enfrentamos, ¿no? Eh, nuevos emprendedores, nuevos empresarios que quieren empezar su empresa y, oye, ¿cómo lo empiezo? Ah, ¿Cuál es el camino número uno? Entonces, este, o mejor dicho el paso número uno ¿no? entonces pues bueno para irnos así eh, derechito a, a la información este, y, a, y a los comentarios que, que creemos que pueden, pueden sumar pues una de las primeras preguntas que nos hacen es ¿cómo sé si sirvo para emprender? ¿no? ¿cómo sé si, si la verdad traigo lo que se necesita? ¿cómo sé si realmente las habilidades el ímpetu, el hambre que traigo ¿Es lo suficiente para emprender? ¿Qué opinan, Lili? ¿Qué opinan, Andrea?
2: Pues bueno, yo creo que eh, hay un video, no sé si lo han visto, que dice de soy mexicano y a lo mejor me voy a poner muy nacionalista o algo así, pero yo creo que, que todos aquí traemos una pinche garra dentro, la neta. Y entonces, para emprender, creo que sí necesitamos estar tan convencidos de, de la propuesta de valor que queremos dar hacia afuera, una de las cosas que, que platicamos mucho con los clientes o así, es el tema del de ikigai. No sé si lo han escuchado y todo sí, eso, claro, aquí claro. lo aplicamos cañón. El ikigai es un concepto japonés que quiere decir tu razón de ser. Entonces, encontrar esa madre... Eh, eh, no es fácil, pero una vez que lo encuentras, o sea, hay una, hay una chispa encendida dentro de ti que te mueve muy cañón. ¿Pero ¿qué es, en qué es esto? ¿A qué se refiere esto del IKIGAI? El IKIGAI se divide como en cuatro aspectos fundamentales. Uno es que tú encuentres qué amas hacer, qué amas, qué te encanta, qué disfrutas hacer. Otro de los aspectos es que seas buenísimo haciéndolo. Y generalmente cuando a uno le encanta algo, pues te pones en eso. Que lo gozas, ¿no? Y lo, pues, así, claro, lo gozas. Goce y, completo. Claro, y te entregas y te quieres preparar más y estás en ese medio porque estás como pez en el agua ahí. Y el otro es la propuesta de valor que estás generando. Eso que tanto te encanta, cómo está mejorando el mundo allá afuera. Y para acabarla, que te puedas ganar la vida con eso. Entonces imagínate encontrar algo así. Cuando uno lo tiene tan claro no manches, o sea, te vas ahora sí que como orden tobogán, hasta donde tope ¿no? entonces creo que yo podría decir que para tú decir si tienes eso de emprendedor, yo te diría que sientes al hacerlo, que sientes cuando piensas en tu proyecto, y eso que sientas, te va a marcar la brújula te va a decir, hey, por aquí
1: ¿no? ¿tú qué opinas Lili?
2: así de bien cursi, perdón
1: Está padrísimo, creo que sí, va por ahí. Creo que el emprender es también ser apasionado, ¿no? Y creo que es mucho lo que comentas. Lili, ¿tú qué, 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 qué has escuchado? ¿Qué has visto? ¿no?
0: Aquí, digo, creo que Andrea es un poco más la parte romántica de nosotros, de qué es emprender. Digo, yo creo que me enfocaría más ya una vez que, que hablamos de esa parte de la pasión, el gusto y lo que cada quien queremos. Metiéndonos en los temas prácticos, un poquito teóricos y técnicos, pues si yo quiero iniciar un negocio tengo que pensar en varias cosas, ¿no? Primero desde la formalidad, si yo lo voy a hacer desde la formalidad, pues necesito eh, estar pensando ya en cómo me voy a dar de, al de alta ante el SAT, eh, en toda la parte de si voy a tener colaboradores, cómo los voy a tener que dar de alta en el Seguro Social. Eh, si estoy hablando de una empresa y voy a tener socios, pues también ir revisando toda esa parte legal de constituir una persona moral o si solamente voy a iniciar como una persona física y entonces empezar a, a analizar las opciones que también tengo como persona física. Eh, creo que entran ya muchísimos más factores que se necesitan cuidar para entrar en, en un negocio y aquí podemos ir tratando un poquito todos de ellos. Eh, también si tengo, voy a tener una marca y la tengo que registrar y la tengo que cuidar eh, permisos y licencias, o sea tenemos que pensar en un chorro de cosas que la formalidad implica y que dependiendo de nuestro negocio el giro, la ciudad, pues vamos a tener requerimientos diferentes ¿no? entonces creo que ya es irnos metiendo también un poquito en esa línea.
1: Claro, yo creo que Lili, lo que comentas va eh, en, una, en una línea en donde oye, una cosa es emprender y otra cosa es emprender bien, ¿no? O emprender bien con buenas bases, con buenos cimientos, con buena estructura. Y yo creo que en México, como bien lo comenta Andrea, hay mucha pasión. Pero también creo que hace falta canalizar esa pasión con la claridad de querer iniciar con el pie derecho, ¿no? Muchas veces la pasión es elemental, pero no es suficiente. Porque también hay que querer hacerlo bien. Hay que quererlo hacer con buena estructura, con buenos cimientos, con mucha claridad de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, yo creo que en medida que en México podamos lograr tener emprendedores con la intención no solo de arrancar, sino también de arrancar bien, de manera profesional, bien estructurados, independientemente de lo que vayan a hacer, ¿no? Pero llevar un buen control administrativo, llevar una buena estrategia comercial, identificar cuáles son las necesidades del cliente, cuál es mi mercado, a dónde estoy atacando, ¿no? Y claro, existiría prueba y error, y habrá muchos errores y de los mismos errores aprenderemos, pero yo creo que en medida que, que queramos esa pasión, traducirla en, en objetivos, en metas en mucho enfoque, creo que también el éxito que, que se podrá tener en los resultados de esos muchos emprendedores que están arrancando será, será excepcional, ¿no? Y, y yo creo que le agregaría en esa línea la parte, digo, escuchamos ¿no? Andrea nos habla mucho de la pasión de ese tema de IKIGAI que es fundamental Lilios habla mucho de esa estructura, del decir, oye, ¿a dónde voy y cómo voy a llegar allá? ¿no? Pero en ese sentido también yo les diría, ¿cuál sería ese tercer condimento? Yo creo que las habilidades, ¿no? las habilidades con las que cuento. Oye, si la pregunta es, ¿sirvo para emprender? ¿Sirvo como emprendedor? Yo creo que sería muy válido reflexionar, ¿qué tanta resistencia tienes? ¿Qué tan resiliente eres? ¿Qué tan disciplinado? ¿Qué tan constante? ¿Entiendes la diferencia entre perseverante y terquedad? Eh, ¿Qué tanta hambre tienes para luchar día a día de sola sombra entregándote completamente? ¿no? Entonces ahí estamos hablando de esas habilidades de, de dureza, de caer y saberte levantar y volverte a levantar y lo, volverte a levantar porque pues, emprender, emprender a fin de cuentas es encontrar las mil y un maneras de las cuales no va a servir el proyecto, no va a funcionar para que en la mil justamente le pegues al, al clavo ¿no? entonces eh, también creo que ahí entra un complemento eh, fuerte, directo con relación a cuáles son esas habilidades cuál es el mindset que yo tengo para poder resistir porque emprender es una carrera de alto rendimiento pero que también es a mediano y largo plazo No hay que ser resistentes y tener claro hacia dónde vamos con todos los sacrificios que eso también significará, entonces no sé qué opinan, sí, yo creo que va por ahí, ¿no?
2: totalmente de acuerdo, o sea, ¿ves cómo nos complementamos todos? ¡Qué bonito! Bueno, eh, a platicando ahorita de lo que decía Lili, de, de todo lo que se necesita ya en términos prácticos, a veces podría ser abrumador pensar en tantas cosas, ¿no? De que, ay, güey, la administración, los impuestos, permisos, eh, las marcas, o sea, contratos, colaboradores. Y empezamos a hablar de un montón de, de requisitos y decimos, oye, no manches, pues yo no soy especialista en todo eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el paso uno? Creo que también es platicar y evaluar. Eh, ese negocio Y empezar por etapas También no quiere decir Que desde el día uno Ya vas a tener todo Pues no O sea nadie empieza con todo O sea no pasa nada Y, y vamos a arrancar Con pie derecho Y a ver primero Pues me van a pedir facturas Ok Pues nos vamos a tener Que dar de alta y a lo mejor vamos a empezar ahorita en un riff y después vamos a tener un happy problem y después ya vamos a tener que ser persona física porque ya rebasamos los ingresos permitidos. Entonces creo que puede ser también por etapas que no nos llegue todo eso de cómo le voy a hacer con todo, sino a ver paso uno y del paso uno paso dos y, y así seguro un caminito constante, bien hecho, pero que desde el día uno tú tengas bien la asesoría, la claridad de cuáles son mis pasos y entonces vas pum, pum, pum hacia adelante.
1: Claro, claro. Y, y yo creo que uno de los temas que encontramos mucho, eh, Lili, y que también nos, nos hemos topado es, oye, no voy solo, ¿no? Voy a emprender, pero pues voy a emprender con mi amigo, con mi amiga, con mi compadre, con mi novia, con mi esposa, con mi esposo. ¿Cómo es emprender con alguien? ¿Cómo es arrancar un negocio cuando no va solo? ¿Qué pros, qué contras? ¿Qué cosas crees que tendrían que tener presente y cuidar en esa línea?
0: Híjole. Pues ahora sí que dímelo tú. <risa> <risa> Empezamos juntos en esto. Claro. Y ya somos varios. Pero yo creo que es de las formas más comunes de iniciar un negocio, ¿no? No, no lo hacemos solos. Igual y nos gusta ir acompañados. Pero el principal valor que yo le veo a, a, al ser más de uno, al emprender un negocio, pues es la parte de complementarnos, ¿no? Eh, alguien puede saber más que yo en unas cosas, yo puedo saber más en otras, y, y eso es lo que le va dando valor a, a la sociedad, a lo que cada quien aporta al negocio, entonces es muy importante también ser disciplinados, separar las cosas la amistad de los negocios que también business creo que, business,
1: business on Así business
2: claro, a abrazar a Lili, estamos juntas creo a que
0: <risa> esa parte, digo cuántos negocios, amigos conocidos no hemos escuchado decir que emprendí un negocio con alguien y al final terminaron peleados, bronqueados, ya ni tan siquiera son amigos, ya no se hablan. Entonces, creo que la parte de ser muy claros es importante. Dejar todo súper bien estructurado. Si a mí me preguntan también de... de un consejo que yo pudiera dar en esa línea es, si ya vamos a tener socios, yo lo haría desde el principio como tiene que ser. O sea, establecido... En papelito, ¿no? Como dice, en papelito habla y armamos ya una un acta constitutiva donde estamos creando una sociedad y ponemos claros los términos, cuánto porcentajes de cada quien, para que no haya ningún problema, tan amigos como siempre, ¿no? Pero que todo sí quede como muy bien estipulado. Pero, pues digo, aquí ya estamos hablando de muchísimas cosas. Podemos iniciar desde pasos mucho más sencillos al principio, en lo que vamos ahora sí pensando ya. En, en ir con un notario, en crear el acta constitutiva, eh, en todo ese rollo, pues digo, antes de eso pudiéramos hacer muchas cosas, ¿no? Ir primero como a lo mejor ir probando la idea, el negocio, ver que funcionamos, ver que trabajamos bien juntos, esa parte creo que también es importante.
1: Y fíjate, Lili, yo que complementando eso que dices, eh, yo creo que cuando vas a arrancar con alguien definitivamente no, la palabra es a lo que todo el mundo le da mucho peso. Nada ¿no? ah, de palabras, somos socios, nunca nos vamos a pelear, este, siempre vamos a hacer las cosas bien. Y yo creo que es importante tener dos parámetros. En primer lugar, un excelente amigo no es un excelente socio. Peras son peras, manzanas son manzanas, no porque es tu amigo del alma, de toda tu vida, quiere decir que va a ser un buen socio. Y yo creo que cuando estamos hablando de negocios, pues business son business, ¿no? Negocios son negocios y hay que ver qué habilidades tienes tú que me complementan. ¿Qué habilidades tengo yo que te complemento y ver si también podemos contar con esa claridad y esa frialdad de separar las cosas ¿no? porque también yo les podría decir hay muchos amigos que también pueden ser socios pero hay otros que no y también hay otras personas que empiezan sin ser amigos y terminan siendo grandes amigos entonces es importante diferenciar eso y hablaba Lilia ahorita de, hoy el acta constitutiva y generar todo por papel, totalmente de acuerdo, ¿no? Siempre, no porque seamos cuates, este, no van a quedar las cosas bien registradas. ¿Quién es el dueño de la marca? ¿Quién es el dueño del nombre? ¿Quién es el, el dueño de la idea? ¿Quién es el dueño del negocio? ¿Quién es el dueño de los activos? Pero aprovechando esa primera etapa en donde tal vez existe una amistad, que es el tema más común que nos toca ver, una amistad o alguna relación más cercana, eh, hay una práctica que podría parecer muy rudimentaria, pero que a fin de cuentas te da esa formalidad, ¿sí? Que también te empieza a estructurar desde el día uno haciendo bien las cosas, ¿no? Te agarras una hojita, una hojita blanca, ¿sí? Una plumita. Y literal ahí apuntan, a ver, a partir del día de hoy tú y yo somos socios y vamos 50-50 en todo lo que hagamos, fírmale y le firmo, ¿no? Y habrá muchos que podrán reírse y decir, no inventes, ¿qué tiene que ver esa hoja? ¿Qué legalidad tiene? ¿Qué formalidad tiene? Sí, probablemente legalmente y formalmente eh, a nivel, eh, vamos a decirlo, respaldo constitutivo, pues no, no tiene nada. Pero a fin de cuentas, en el momento en el que los dos se comprometen en un papel poniendo por escrito tu firma y mi firma en donde estamos dispuestos a arrancar este proyecto es más un tema eh, sensorial, ¿no? es más un tema emocional, en donde nos estamos comprometiendo a que vamos a hacer las cosas bien y que le vamos a dar todo ese sentido de palabra y todo ese sentido de sociedad a lo que sea que estemos arrancando ¿no? entonces creo que eso es, es padrísimo y, y creo que es parte de, de buenas prácticas eh, muy de cocina, ¿no? Muy rudimentarias, pero que a fin de cuentas te permiten ir poniendo un mindset de vamos haciendo las cosas bien, vamos entendiendo que somos amigos, pero que en este contexto somos socios y vamos a trabajar por un proyecto en común. Y en esa línea eh, y brincando un poquito dentro de los mismos temas que, que vienen en esta burbuja, en este sueño de emprender, ¿no? También llegan y nos preguntan, oye, el producto, el servicio, eh, ¿cómo sé si funciona? ¿Cómo sé si no ha funcionado? ¿Este, ¿Cómo sé si yo no, yo no lo veo en el mercado? Eh, ¿Qué podría yo saber o hacer? ¿O, o qué significa el me aviento o no me aviento si no lo tengo claro? Y justamente Andrea ahorita nos está diciendo que, que, ella, que ella no quiere contestar Esa pregunta, pero creo que Andrea Podría tener una buena respuesta
2: <risa> Ay, no es Andrea,
1: imagínate que llega Alguien y te dice, oye Andrea, ¿y cómo puedo saber Yo si, si la neta mi producto va a ser o, o va a funcionar? Pues ¿qué le dirías? Creo que eso se trata, ¿tú qué, ¿qué le dirías?
2: <risa> Pues es que todos van a pensar que soy bien cursi, y la neta sí. A ver, okay, pues échale, bueno, a ver,
1: ¿tú qué, ¿tú qué le dirías? Soy Andrea,
2: fíjate que vamos a empezar este
1: proyecto, lo vamos a arrancar yo y mi cuate, este, lo queremos hacer bien, ahí vamos, eh, traemos dudas con el producto, funcionará, no funcionará, ¿qué nos recomiendas?
2: ¿Te encanta? ¿Te encanta estar resolviendo algo con eso? O sea, ¿hay algo de novedad? ¿Te distingues por algo? Eh, cuál fue tu idea original, qué necesidad, yo creo que todas las ideas surgen porque tú ves una necesidad que quieres cubrir. Entonces, esa necesidad que estás cubriendo, que tú has detectado, ¿cubre la excelencia? O sea, ¿cubres una idea? Es, es como, tiene todos los elementos que a ti te dejan claro que va a funcionar y esa sería mi respuesta.
1: Qué chido, qué chido y creo que totalmente válido, ¿no? Yo creo que tienes que estar convencido. Por lo menos que...
2: Ser brutalmente honesto contigo. O sea, verlo y tampoco romantizarlo. De decir, no, es que a mí me encanta, pero si está bien chafa, no va a funcionar, cabrón. O sea, neta tienes que hacer algo bien.
1: Y acuérdate que tus clientes potenciales no va a ser tu tía, tu abuelita, tu hermano, tu mamá. O sea, también tienes que darle un sentido de negocio, ¿no? Este Y decir, oye, a ver, eh, hice un estudio de mercado. Este, está siendo exitoso el producto. Eh, y yo creo que el mejor de los problemas... Es tener un negocio, un producto, mejor dicho, exitoso, ¿no? Que lo quiera la gente. Ahora, después nos vamos a ir al, al paso dos, ¿no? Que es es rentable porque resulta que estás trabajando de gratis, ¿no? Pero creo que, creo que si ese producto te hace sentido, si ese servicio atiende una necesidad y sobre todo ves que hace eco, que hace eco en ese cliente, en ese nicho, en ese mercado, creo que por ahí podrías estar eh, dando un paso firme en definir si es un producto que el día de mañana o un servicio eh, puede llegar a trascender, ¿no?
0: ¿Qué opinas, Lili? Sí, totalmente de acuerdo. Y, y como todo, todos los negocios inician como una idea y se van desarrollando, van creciendo, se van estructurando, transformando. van mando, transformando completamente. Entonces, pues siempre tiene que haber un primer paso y ese primer paso es la idea, ¿no? Ya de ahí se irá... Evaluando que vaya funcionando, que sea rentable y que crezca. Entonces yo creo que en este episodio les estamos hablando un poquito de cómo iniciar un negocio y dejando sobre la mesa muchas ideas y a lo mejor muchos puntos que, que ahorita están diciendo chin y pues entonces ¿cómo me tengo que dar de alta? Y entonces si tengo empleados ¿qué tengo que hacer? ¿los tengo que dar de alta del seguro social? Y entonces, si tengo socios, ¿tengo que hacer un acta constitutiva? Yo creo que de, de cada cosa surgen mil preguntas más, pero justamente de eso les vamos a estar hablando también en los demás episodios. Nos vamos a meter un poquito en temas de impuestos, en el que sigue, como para ver qué nos conviene más, por dónde arrancamos, qué sigue. Y entonces, pues, es, es la idea de este programa, de ir aclarando un poco sus dudas y, y ir ir desarrollando ideas y juntos pues ir creando valor en, en lo que hacemos y en lo que queremos hacer. ¿no? Claro,
1: y, y yo creo que este tema de los emprendedores da para mucho, ¿no? Yo creo que es un tema eh, que, que a fin de cuentas, digo. De entrada, nosotros tres creo que somos emprendedores natos, nos encanta esta onda de, de arrancarnos ¿no? proyectos con ideas disruptivas, con ideas diferentes. Y, y yo creo que esto da para muchos, muchos programas y yo creo que este es un buen inicio, es un buen capítulo de emprendurismo, de cómo iniciar mi negocio. Y estoy seguro que tal vez en dos, tres, cinco, ocho episodios más este, estaremos retomando este tema tal vez con, con algunas otras opiniones y puntos de vista que también complementen este capítulo. Si, si nos fuéramos ya a despedir este, en dos, tres palabras, eh, Lili, Andrea eh, oye, para arrancar mi negocio en tres palabras, cuatro palabras ¿qué necesito? ¿qué necesito saber? ¿qué me tengo que quedar ahorita en la cabeza?
2: en cuatro palabras emprenda
1: te lo cambio por cuatro palabras o una frase
2: <risas> emprendan Sin miedo Sin miedo al éxito, la neta, emprendan ¿Puedo decir más?
1: Sí, claro, okay, pues ya, ya estás entonada. <risas> pues dale.
2: La neta, emprendan. emprendan O sea, nuestro país Necesita ideas, garra Y no solo eso, también necesitamos Resultados, o sea, yo creo que cada uno Necesitamos ponernos objetivos Y determinarnos a cumplirlos O sea, sin, o sea es determinante Si queremos neta que esto avance Necesitamos empezar nosotros, o sea, no hay más. Entonces, si tienes una idea, arráncala Arráncala ya, asesórate y dale. Eso es lo que diría. Gracias.
1: Bien. <risa> L L <risa> es una
2: orden, ay, es bien. <risa> sí. yo, yo creo que esa parte es
0: importante. Primero, yo creo que asesórate muy bien. Eh, sé disciplinado, organízate y ten una buena estructura yo creo que con eso podrían crear un, un buen negocio
1: claro por supuesto yo qué les diría yo les diría no tengan miedo a fracasar yo creo que no hay emprendedor que no haya fracasado y es más necesitas fracasar necesitas fracasar ¿no? para poder aprender y poder mejorar yo creo que transmitiría si fueran una frase aprende de los errores pero también motívate a cometer errores que te permitan capitalizar y mejorar tus herramientas y tu conocimiento. Yo creo que en medida que a las personas se le quiten, y por personas quiero decir emprendedores y empresarios, ¿no? En medida que al empresario, al emprendedor, se le quite el miedo a fracasar, se le quite el miedo a si no me sale, se le quite el miedo a y si no funciona, en ese momento creo que tienes lo necesario para, como lo dice Andrea, aventarte, ¿no? Entonces... Pues muchas gracias, gracias a todos, Este Andrea, Lili, un placer como siempre, esperemos que esta aventura la sigamos disfrutando como hasta ahorita y pues nos vemos en el siguiente episodio, o no sé cómo se diga, ¿no? pero pues bueno, ahí, ahí nos vemos la siguiente.
2: Adiós amigos, nos
0: escuchamos
2: pronto. Sí, ¿va? Recuerden que el café va por nuestra cuenta, nos vemos en la siguiente, un gusto estar con ustedes, adiós.